0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Esperemos que alguien que anduvo quejumbrosa por ahí el viernes, de que fue maltratada, que fue eh, desdeñada incluso en algunas de sus opiniones, bueno, espero que venga de mejor humor para el día de hoy, porque hay muchos temas para platicar. Bueno. Los resultados, el partido supermolero de media semana contra Paraguay, y por supuesto el, los nuevos uniformes que además nos revelan que Edson Álvarez, Andrés Guardado y Diego Lainez están listos para ir a la Copa del Mundo, pase lo que pase y también por supuesto el nuevo mensaje es decir, eh, Chicharito sigue mandando cartas a una dirección que ya no existe la congruencia del Tata Martino todo eso para platicarlo pero Elizabeth Patiño eh, ¿con qué quieres arrancar? Me imagino que después de que el América te hizo quedar mal y que tú no quieres subirte a la Tano Tesla, me imagino que después de tu pronóstico fallido en caso de Chivas y me imagino que después de que le haber retirado todas las posibilidades a Cruz Azul, bueno, pues tienes eh, muchos mea culpa que exponer aquí en el podcast.
1: Bueno, dije que Mazatlán Primero buen lunes a toda la gente que descarga el podcast eh, Le podía hacer partido A América Primer, primer strike <ríe> eh, No le pudo hacer partido a América Y si sí, eh, pensé Que a lo mejor iba a haber un poco más de resistencia Inclusive el partido si se terminaba Al minuto 60, Rafa No pasaba nada porque en la cancha Ya no pasó mucho más ¿no? Eh, América simplemente Terminó un partido donde el rival Dejó de existir en el siguiente encuentro, eso lo tuvimos el viernes, los siguientes partidos, los de Chivas dijimos que Pumas le podía hacer partido, pero que también eran eh, ligeramente favoritos a América y Guadalajara. Bueno, eh, Chivas le pasa por encima a Pumas, se te olvidó decir que le enviamos nuestra buena viva a Cruz Azul y no lo salamos eso, eso sí es un milagro de la jornada el no mexicano, terminó ganando medio sufriendo pero terminó ganando ese partido eh, ante Querétaro y a mí el partido que más me gustó de la jornada Rafa fue el Toluca contra Pachuca, aunque Sin nada duda. más existió un rival lamentablemente ¿no? pensé que iba a ser mucho más parejo de lo que vimos en la cancha
0: Sí, y bueno, quedaron quedan expuestos algunos otros equipos, es decir, el Atlas no reacciona, reacciona más en redes sociales la esposa o pareja de Diego Coca que lo que eventualmente reacciona el mismo equipo dentro de la cancha. A ver, yo creo que podemos hacer énfasis un poco en el partido de Chivas. El Guadalajara vuelve a jugar bien, vuelve a tener un primer tiempo realmente... Eh, agradable, casi casi rayando en lo espectacular, el tercer gol, bueno, se regodean, se regocija, toda la familia eh, todo el rebaño Eh, rojiblanco, por la forma en la que vemos el descaro de algunos jugadores, hasta que llega eh, Fernando Beltrán, le pone seriedad y decide prácticamente darle cauce a lo que estaría siendo el conejito. El único tristón de ese tercer gol es que termina siendo autogol. Digo, eh, ¿de qué sirvió? A a ver, es como, me imagino que eh, es como un sastre que empieza a elaborar un smoking magnífico y resulta que a final de cuentas se le olvida ponerle botones. Y los botones termina poniéndoselos con una de una mercería corriente. Es decir, yo creo que se puede demeritar un poquito el que haya sido Autogol. Pero la jugada, la fabricación fue muy buena. Alexis Vega, que aquí por lo menos yo creía que les iba a pasar un poquito de, de factura el haberse ido a un concierto de un par de reggaetoneros. Y que no, a final de cuentas eh, funcionó e hizo un buen partido de fútbol. Lo de Chivas es eh, es para que ilusione a su gente, pero ojo, se le vienen los partidos más difíciles del torneo, incluyendo si mal no recuerdo, tienen que meterse a la perrera, ¿no? Que me dicen que la cancha está peor que nunca, pero peor que nunca. Entonces esto convierte, a ver, no hablemos de la incapacidad para desarrollar un fútbol con la pelota tierra, sino hablemos también de los riesgos inherentes que eso presenta para el futbolista, que es tan grave jugar ahí como también es grave este partido molero contra Paraguay. Pero Chivas, no sé si no estés de acuerdo, pero me imagino que además con el afán de quedar bien con los Chivas que siempre tienes, pues vas a también a, a, a por ahí cargar lo de elogios.
1: Eso, eso no me interesa. Ayer me comentaban eso en redes sociales precisamente, que yo que soy chévermana. Yo creo que Ajá. no estoy no hay de un equipo del que estoy mal, más lejos que de Chivas, ¿no? que de ¿Por, qué, pues, ¿por, ¿por, verdad, ¿por, me, ¿por da, me da lo mismo si ganan o si pierden, Rafa. No, no ¿Sí? me interesa. Lo que sí me da gusto es que realmente han ido jugando mejor. O sea, no solamente es el rival que de pronto le puede llegar a poner cierta resistencia. O sea, ¿para eh, no Chivas
0: vive en la friendzone?
1: Eh, sí, exactamente, ni sí. para bien, no, porque todavía en la son, pues es amigo, ¿no? O sea, si te, si te si te, preocupa en algo, a mí Chivas me da completamente igual, pero me da gusto que esté jugando bien porque sí. eh, creo que Ricardo Cadena había sido cuestionado yo fui una de las que pensó que ya no debía continuar este proyecto con Ricardo Cadena y hoy termina callando bocas. Yo creo que esos 22 toques al balón eh, no son obra de la casualidad, es porque realmente hay trabajo en Chivas, el toco me, y me muevo en hacer eh, muy ancha la, la cancha, creo que evidentemente te habla de que hay trabajo en los entrenamientos y lo hace bien Guadalajara. Rafa ha cambiado de línea de 5, que decíamos, es que esta línea de 5 no la puede cambiar, bueno, ella es línea de 4, pone al chiquete de lateral izquierdo, o sea, si ha hecho modificaciones y que en los últimos tres partidos le han dado resultados. Eh, Fue muy superior a Pumas y el primer tiempo yo creo que ha sido el mejor que le hemos visto a Chivas. Me atrevería a decir desde hace más de un año. Realmente fue un muy buen tiempo con jugadores que eso necesitaba, ¿no? Que todos estén en el mismo nivel o casi en el mismo nivel para que puedan competir de buena manera.
0: En la misma sintonía. Porque de pronto
1: dices, bueno, un equipo que te genera 10 opciones de gol, pero le meten 5. Y se empieza a desequilibrar todo lo que puedas llegar a trabajar, ¿no? Pero hoy Chivas creo que está equilibrado y lo está consiguiendo a través de, de trabajo y de convencimiento con el técnico. Yo creo que muy bien Guadalajara y muy mal Pumas, ¿no? También.
0: Sí, sí, lo de Pumas realmente sí. ahí no puedes salvar nada. Y lo de Dani Alves, bueno, para los que alguna vez le creyeron, como tú comprenderás, como al yo, doctor sí. Miguel Mejía Barón de que no, no, pero el tipo es un tipo serio, nunca nos va a mentir. Bueno, pues ahí está, eh, sigue jugando. Bueno, a, a, el arbitraje dijo, le voy a hacer justicia a Pumas y le planto una roja. Sí, que y a, hay. Final de cuenta, a, a final de cuentas lo que hubiera beneficiado a Pumas, no por la calidad de Alves sino por lo que desajusta al equipo, bueno, pues no ocurrió. ¿Sabes qué? Me gustó esa jugada del, del tercer gol porque te refleja algo que, que, que te saca... Te saca la la astucia, la audacia con la que deberían de salir los futbolistas a la cancha. Atreverse a raspar la pelotita, al toquecito, a darle el taconcito, es decir, todo ese tipo de, 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 de recursos que normalmente al jugador ya se le olvidó o reniega hasta de ellos con tal de quedar bien con el entrenador ese gol lo anota con el Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti los castiga a todos, los manda a hacer media hora de ejercicio después del partido, pero entiendo eh, eh, esto te eh, fíjalo que hemos platicado muchas veces cuando emocionalmente el futbolista se siente libre en la cancha ya con un marcador de 2 por 0 bueno, pues entonces eso le ayuda a que rescate Eh, toda esa riqueza, eh, que nos quede quede claro, eh, porque vale la pena insistir en ello. Eh, Y lo ves, por ejemplo, en el caso de Benzema, y no no, no, no se confunda, no estoy mezclando. El el futbolista eh, manifiesta no inteligencia, la inteligencia es muy aparte de todo, es el instinto, sobre todo, es la intuición lo que sobrevive. Ustedes creen que eh, al, al momento que recibe el balón Alexis Vega y que decide sobarla, meterla de taquito. Él lo pensó, él lo razonó. No, no es capacidad de intelecto. Es la capacidad de de, de manejar emocionalmente eh, tus comportamientos en la cancha. Por eso te insisto y te vuelvo a insistir en que compres ese par de libros de el entrenamiento visceral porque te va a servir para que Guerreros de la Plata sea campeón en este torneo.
1: Yo espero que sí. Son eh, 30 dólares, Eli. <risa> Rafa, la es que se me olvida el nombre, pero ahorita prometo que terminando el podcast lo voy a apuntar porque se me ha olvidado el nombre. Eh, no es por el costo. Ahí pueden ser libros tal vez muy caros, pero que vale la pena comprarlos, ¿no? Y tenerlos ahí. Eh, no, no,
0: tenerlos ahí, no, leerlos. No, 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 porque a lo mejor no, es pues, que lo leíste
1: y lo puedes prestar.
0: O lo puedes no, no, lo prestes. No, no lo, lo pre- prestes. ¿Tú no lo prestas? No. Yo ya no, no, yo ya estoy ah, bueno. curado de espanto. Yo, a ver, ¿me estás albureando o me estás preguntando en serio? No,
1: en serio, en serio, en serio.
0: Obvia, obviamente, te lo pregunto.
1: No, te Uno lo pregunto en serio, Rafa. Y va, y va empezando el podcast. No, chivas, lo ha hecho muy bien. Fíjate cuando, cuando vi esa cantidad de toques, que es porque el jugador tiene confianza. Ojo, que esa línea puede ser muy delgada no contra todos los rivales vas a poder hacer taconcitos, puedes caer en un exceso de confianza, entonces tendrá que trabajarlo bien cadena. Me acordé del Pachuca de Enrique Mesa, Me acordé del Pachuca de Enrique Mesa. Sí, yo sé, no es que fueras ganando 1-0 o que iba comenzando el partido, ¿no? Ya había confianza, una confianza que cambió radicalmente de, de, de tres partidos eh, hacia acá, ¿no? Porque realmente Chivas eh, fallaba mato, hasta un pase de, de dos o tres metros. Entonces te hoy mato tiene en el confianza. Pachuca de confianza. ¿De cuál otro te te acordaste? acordaste? El Toros Nesa
0: de Enrique Mesa.
1: Bueno, Rafa, es que yo recuerdo, bueno, yo he visto el el equipo de Enrique Mesa, pero ya esos recuerdos son medio vagos. O sea, yo tengo un poco más fresquito lo que pasó en el 2006, 2007, a irnos al equipo de Enrique Mesa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, por ejemplo, del mismo entrenador, un equipo que hace muy ancha la cancha a través de muchos toques para poder finalizar la jugada. Y Chivas lo está haciendo bien.
0: Sí, y y definitivamente esto eh, le ayuda, estos resultados y estos rendimientos le ayudan al Guadalajara y a sus jugadores a que manifieste confianza. Y esto también eh, eh, vale la pena hay un jugador que de repente llegó a cambiar todo. Para mí dos jugadores que, más allá de Beltrán, más allá de Alexis, más allá del Chiquete y obviamente del Guacho en otras ocasiones, pero cuando aparecen Flores y Torres en el equipo, aquello aquello cambia. Le da tanta coherencia que hasta le permite eventualmente a Cadena prescindir, eh, como decías tú, de la línea de cinco. Me parece que con su propia sangre, entre comillas, hay muchos jugadores eh, eh, llegado de otro club, Guadalajara está encontrándose, está entendiéndose con lo que tiene que hacer, y bueno, pues, eh, insisto, se le viene, le falta, si mal no recuerdo, Cruz Azul, América, Tigres, Cholos, es decir, Toluca, se le vienen las bestias de la parte de arriba de la clasificación.
1: Sí, justo estaba revisando cuáles son los partidos que todavía le quedan a, a Guadalajara, pero se me, se me olvidó aquí un poquito. Pero, ¿sabes qué, Rafa? Ya vienes, ya estamos muy cerca de vivir el clásico. Y me parece maravilloso, ¿no? Que ambos equipos, yo creo que ya tenía rato que no llegaban en tanta paridad de circunstancias. Siempre veíamos a uno como que venía muy abajo y el otro en un mejor nivel. Bueno, habitualmente, hay,
0: hay, hay, muchos habitualmente puntos.
1: Chivas. hay muchos puntos de diferencia, pero claro. futbolísticamente los dos están viviendo un buen momento, entonces...
0: De maneras eh, distintas.
1: Puede ser interesante, puede ser muy interesante este clásico, aunque todavía me parece que faltan un par de fechas Si no estoy mal, es en la jornada 13 y ya me estoy saboreando ese partido. Espero que ninguno de los dos vaya de pronto a, a tener por ahí descalabros que le puedan costar llegar bien a ese partido, ¿no?
0: Bueno, lo único que les puede eventualmente generar un problema es este partido molero ¿Sí? que tienen contra Paraguay eh, bueno, no, es, son después del clásico, los partidos que tienen de, eh, con rivales de la MLS uno contra Cincinnati y el otro contra Nashville, pero eh, evidentemente sí, se presenta bien ahora, antes de entrar a la América eh, a, a la Tesla a la que te niegas a subirte, eh, ¿Sí? vamos a, a lo de Pumas, eh, Lidini yo no sé, es decir, ya le dieron el respaldo, ya dijeron que él no se mueve de ahí, me parece magnífico, pero tienen que hacer algo, es decir, tienen equipo para competir, no para ir arrastrando estas miserias y vergüenzas, Que digo, un equipo que, que ya se ha convertido en algo sintomático, golearlo y humillarlo.
1: Sí, yo probablemente, digo, de todos los partidos que... ...que ha perdido, además de por goleada, no voy a contar el del, el del Barcelona. Cuando lo veías con Santos, Rafa, de pronto veías que el rival era, era muy, muy superior por momentos, veías lento al equipo, pero ya en este partido contra Chivas, y el rival está en todo su derecho, ¿no? pero ya cuando te empiezan a, a pisar la pelota y a hacer taconcitos es que te están exhibiendo, entonces algo tiene que despertar en, en Pumas, y yo de pronto veo la cara de algunos jugadores, por ejemplo, me llamó la atención Diogo, ¿no?, que realmente veo que trata o intenta y lo ves corriendo hasta los últimos minutos, pero de pronto no les alcanza. Eh, pero cuando dices, ¿tiene mejor equipo para competir? Yo sí he estado haciendo un análisis del equipo que tiene Pumas, y tiene un equipo que en el papel era muy competitivo de medio campo para adelante, o inclusive nada más fijándolo en los delanteros, ¿no? Pero cuando ves la defensa, eh, hombre por hombre, Freire, yo creo que es un jugador regular, no es el, no es el mejor central Ay, del mexicano. Y, y Palermo lesionado, y luego Galindo también, y se empieza a complicar cómo armas eh, esa, esa defensa central. Después por derecha, Benevendo no es un mal jugador pero tampoco eh, tiene todavía el, el fogueo de un futbolista ya de muchos partidos en primera división, se está adaptando a la posición. Si Aldrete está lastimado o expulsado, eh, del otro lado Jerónimo también le está costando quedarse con el puesto titular en medio campo, Igor, un jugador grisesón, igual me parece que, que de medio pelo. Leo López medio intenta, pero ves que, que de pronto el solo para la labor de recuperación los no le de
0: ser, los tres llamados a hacer solución, que eran del Prete, que era Dineno y que era eh, Salvio, <risa> han estado no, por debajo. Rafa. Bueno, bueno Toto, Salvio,
1: Toto Salvio está lesionado, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay que ver que, que se recupere. Dineno te le, le genera cinco opciones, te falla cuatro, te falla las cinco, te falla seis. Es, no, no, no está fino de cara al gol. Y del Prete ha sido, en los últimos partidos, una terrible decepción. Entonces, cuando decimos Pumas tiene un gran plantel, yo creo que sí habría que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque de los que te mencioné, ¿quién es un gran plantel? Dani Alves, ok, Dani Alves, lo que fue Dani Alves, lo que te puede aportar en el grupo a lo mejor en cuanto a liderazgo, etcétera. Pero, pero,
0: pero no Eli, te sin están un marcando gran diferencia
1: plantel, futbolística.
0: Sin un gran plantel, plantel te jugó una final. Sin un gran plantel, sí. recordemos eso, est- ha estado apareciendo, ofreciendo eh, actuaciones decentes hasta antes del partido con Mazatlán, que es el parteaguas con la llegada de Dani Alves, eh, algo ocurre en el equipo. Alguien tiene que sincerarse con lo que ocurre en el equipo. No podemos culpar a Dani Alves sobre su capacidad o incapacidad futbolística, porque la verdad sería una necedad. Lo que queda muy bien claro es eh, qué pasa con el resto del grupo que no decide, no puede, no quiere o no eh, encuentra la manera de amalgamarse con Dani Alves. Pero bueno, me imagino que ese es un trabajo que ya rebasó a Mejía Barón, que está rebasando a Lilini y que yo creo que la única esperanza de, de que Pumas eh, se pueda meter siquiera al repechaje va a terminar siendo cuando Dani Alves se reporte con la, con la selección de Brasil antes de la Copa del Mundo y para los partidos amistosos que tiene ante Túnez y gana. Pero de ahí en fuera yo ya no veo cómo ocurra esto. Pero bueno.
1: Pero no todo es culpa de Dani Álvarez, Rafa, yo creo que hay muchos no, jugadores, no, no, e inclusive por la misma responsabilidad no. de, de Linini, y no, no quiero criticar al entrenador, pero de pronto con, con mucha garra, con mucha entrega, te alcanzaba para ganar los partidos, hoy ya ni siquiera te está alcanzando con el, eso, el y, y, de le, Pumas. y le pasa Pumas, y le pasa a Puebla, por ejemplo, me refiero a planteles que si realmente lo analizas jugador por jugador no son planteles tan competitivos y de repente les alcanzaba de gran manera y lo veías en instancias finales y hoy ya vienen a la, a la baja, que creo que es normal, ya competir contra grandes planteles no es tan sencillo, yo veo a Pumas muy mermado, necesita lo que le pasó en su momento a Chivas, ganar como sea un partido y a partir de ahí ver hasta dónde le alcanza estos Pumas, no que realmente se ve, se ve complicado por la cantidad de puntos que tiene ya también.
0: Pedro, Aquí sí te, te respondo con queso las quesadillas porque en Pumas no veo con qué vaya a ocurrir eso. Pero bueno, vamos al América, vamos al Tano Tesla. A ver, eh, tú hablabas, tú hablabas de caminos paralelos entre Chivas y América. Los dos han reaccionado después del partido con Cholos que fue un horror, aquello que hizo el, el América y que eh, bueno realmente parece que se tambaleaba el proyecto y no faltó el que dijo es el fin de Fernando Ortiz, Baños Bus... bla bla bla, bueno eh, lo que hemos visto de este América es el, eh, y lo habíamos platicado ya en anteriores podcasts, América no te va a dar más de lo que le exijan los momentos del partido, si encuentra un rival como Cruz Azul al cual puede despedazar, lo va a despedazar si encuentra simplemente el trámite dentro de, 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 de lo justo pues te, te va a ganar con el resultado mínimo eh, de, de un gol o te va a, dar, o se va a dar el lujo de otro par, a ver el, el América es el equipo más sólido y más ordenado en este momento en la liga te guste o no te guste y a final de cuentas todavía eh, administrando esfuerzos con la llegada de Brian Rodríguez que desengañese, no es lo que le presentaron en videos esos videos tienen ese,
1: ese, eh, ese video eh, es yo bueno no, ese eh, eh, lo hice yo, pero era de los que eh, yo sí
0: ese video es como un bikini que insinúa más que lo que hay detrás así para que se dé una idea, pero yo creo que tiene, eh, vamos cuando tú sabes que lo más importante eh, eh, en un equipo de fútbol es el poder tener un control absoluto en media cancha y cuando él se permite las libertades hablo de Fernando Ortiz, pues este América lo vemos eh, adueñarse de los tiempos y de los momentos del partido eh, e e incluso cuando es capaz de reaccionar con un marcador en contra y dar la vuelta esto también te habla muy bien eh, del equipo, eh, me parece magnífico lo que hizo eso de que Henry Martínez está lesionado y no va eh, para el partir contra Paraguay, yo no me la creo la verdad es que yo no me la creo, pero también entendamos que hace bien el tan Ortiz, hay que mentir, hace bien eh, el Piojo Herrera si dice que Sebastián Córdoba está fregadísimo y que tampoco puede acudir, digo este partido no lo quiere ni el Tata Martino. Debe de darle flojera al Tata Martino y ir a Atlanta, su ciudad favorita en Estados Unidos, donde fue campeón y donde todavía debe ser el único lugar en el mundo después de Rosario donde lo quieran. Pues entonces eh, eh, es, eh, hacen bien en mentirle. Y lo de Henry Martín, insisto, regresando a la América, hacen bien en protegerlo. Pero a este América yo creo que no le duele nada porque hasta la forma... Eh, porque Yo sigo insistiendo, Néstor Araujo no es el genio que ustedes creen, como tampoco lo es Cáceres ni Bruno Valdés, pero también entendamos algo, en este momento lo que están haciendo es el reflejo de un perfecto trabajo, de un trabuco defensivo que te genera salida.
1: Eh, lo está haciendo muy bien América, eh, en eso vamos a coincidir completamente, Rafa, es el equipo que te subes, o no
0: te subes?
1: que mejor juega no, no me voy a subir porque se me hace muy oportunista subirte ya cuando las cosas están bien no si hace algunos, algunas semanas no estaba subida en la Tano Tesla entonces nos vamos a mantener de la misma forma y además que no quiero salar a la América pero está Gracias. jugando muy bien en América, tiene un buen plantel, hay que ver qué tanto eh, Puede llegar a cambiar. Nos olvidamos de pronto, Rafa, otro jugador, de, jugador Roger Martínez, ¿no? Es otra de las alternativas. Creo que hoy, si América lo vendiera, tampoco pasaría nada en este momento, ¿no? Hay que ver un poco más adelante, se te llega a lesionar un futbolista, la exigencia va a ir creciendo en el torneo, hoy yo creo que el equipo que mejor entiende la idea y la ejecuta en cuanto a lo que quiere el entrenador es América, el mejor, hoy hoy, hoy después de hoy Vaya, en el aleluya, torneo mexicano entonces aleluya. Hallamos,
0: aleluya.
1: ¿qué, ¿qué podría salir mal? porque de pronto en, en esta situación que se puede generar, que te haya llegado el muy buen momento muy temprano en el torneo, pero yo no creo tanto en esto, Rafa. Escuché esa situación y dije, podría ser porque hay muchos equipos que quisieran cerrar de la mejor manera a partir de la jornada 14, 15 y, y en lo que resta, ¿no? Pero creo que este América cada vez se ve más sólido, cada vez trabaja mejor y puedes echar mano de cambios de gente en el medio campo, que es eh, una de las zonas más importantes de este América y que te marca diferencia, Y América se sigue viendo bien. Entonces, la verdad es que lo está haciendo muy bien Tan Ortiz y este América se ve, bueno, se da de pronto hasta lujos de de tener a la y que la ayuno intenta cualquier cosa y la gente se le aplaude y el equipo está contento. Se nota que hay un buen grupo, eh, se celebran todo entre los compañeros. Entonces, pues bien por este América, ¿no? Que honestamente lo veía con ciertas dudas. Mencionabas el partido contra Cholos, y creo que cada vez va jugando mejor.
0: Sí, recordemos que después del partido con Cholos es cuando llega la actuación ante el Real Madrid y nos dejó en claro que, bueno, el eh, Real Madrid eh, fue era así como el sumum, eh, como el, la, lo que debería ser su obra maestra en este arranque del torneo. Ahora también yo creo que hay una situación. Eh, muy puntual después de ese partido con el Real Madrid se viene aquella derrota con el León incluso con un hombre menos el León y uno se pregunta qué está pasando con el América, pero bueno, ahí está Eh, Cruz Azul, sí, eh, bien dices tú, eh, no no lo salamos, con un hombre menos saca el resultado, saca la victoria le costó muchísimo trabajo Y también aquí entendamos algo muy puntual ¿no? en este escenario, la capacidad del Potro Gutiérrez no se puede medir con lo que hizo el equipo en la cancha, se puede medir con lo que emocionalmente, otra vez te recomiendo el libro, eh, con lo que emocionalmente fue capaz de despertar cuando el equipo parecía que se desmoronaba, después de la expulsión obviamente, ¿no?
1: Sí, eh, y se empezaba a complicar porque te empatan el partido, ¿no? Y me imagino la angustia que ha de haber sentido, porque todavía después de ahí, Querétaro tuvo un par de posibilidades que no, que no pudo concretar. Y de pronto ves a jugadores como, como Rotondi, Rafa, o como Carneiro, y no es que hayan dado un gran partido, pero es de lo mejorcito que le he visto de las actuaciones que habían tenido con Cruz Azul, ¿no? Y te das cuenta. Pues que algo no andaba bien con Aguirre, probablemente regresa Jesús Corona al al arco. Eh, No me me gustaron sus declaraciones, la verdad, las de Jesús Corona, pero... Dos errores,
0: ¿eh? Dos eh, errores.
1: Sí, dos, y y yo le conté por ahí un poquito más, Rafa, pero bueno, bueno, es un tipo que tiene liderazgo, me imagino, eh, para el grupo, ¿no? Para Cruz Azul, y me da gusto que haya iniciado así el Potro Gutiérrez. Claro, Querétaro, que solamente ha ganado... Si no estoy mal, un partido en el, en el torneo. Entonces, tampoco es para echar campanas al vuelo, pero era, era contra su hermanito. <risa> contra Xolos. Pero era importantísimo que Cruz Azul consiguiera ese resultado. Hasta decir, Rafa, aunque suene feo, como sea, ¿eh? Y creo que Cruz Azul se, se apegó mucho a esto. Hasta hay que ganarlo como sea y a partir de ahí te sacudes un poco la vergüenza que pasó hasta América Entonces, qué bueno que inició bien así Cruz Azul, aún Creo que falta muchísimo trabajo. ¿eh? Se vieron unos desorden, un desorden en defensa en momentos del partido que un rival con mayor calidad te termina metiendo dos o tres goles. Entonces, tiene que, tiene que ir con calmita Cruz Azul.
0: Sí, y, y yo vi eh, vamos las imágenes eh, eh, filtradas, si quieres, eh, ordeñadas eh, de la afición a través de redes sociales y la misma transmisión. Tú veías eh, que lo que más agradecía y le agradaba al aficionado fue eso la entrega, algo que ya había perdido, habíamos hablando de que estará la nueva generación de los pechos fríos bueno, este equipo parece que se sobrepuso a eso nos demostró algo que, que el Cruz Azul ya había perdido sangre y me, me queda claro eh, si, si eso es mérito del potro, qué bueno Si es una circunstancia por el cambio de entrenador, espero que el Potro no lo desaproveche. Pero también entendamos algo, el trabajo táctico futbolístico del Potro todavía tenemos que verlo. Es decir, nadie, nadie es capaz de alterar un ritmo futbolístico y una estrategia y los hábitos buenos y malos de cualquiera en apenas unos días, yo yo estoy seguro que el Potro Gutiérrez al día siguiente de que lo anuncien todavía estaba repasando en en la página de la federación bueno ahí a veces están equivocados estaba repasando en internet las caras y los nombres, para saber exactamente los de cada jugador ¿no?
1: Eh, ya estaba ahí Rafa, yo creo que ya por lo menos lo tienes que conocer no es parte de tu chamba, estaba checando el calendario de Cruz Azul, Juárez, Monterrey Mazatlán, León Pumas y Chivas
0: o sea, puro muerto, excepto Chivas.
1: Excepto Chivas, termina con, con Pumas, León, que parece que se repone, van contra Juárez. Vaya, creo que hasta ahí se le pueden alinear un poco los astros, ¿no? Al Potro Gutiérrez, que no son rivales tan complicados. Creo que Rayados y Chivas son los que en mejor momento están de todos los partidos. No tiene deciden, ¿no?
0: seleccionados, no tiene partidos de nada. Entonces, tiene, eh, eh, tiene el camino limpio para, eh, para meterse a la liguilla, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que tiene que ir con calma. Bien lo dices, ¿no? no, no, no se va a notar la mano de un entrenador en un partido. Hoy es parte de lo, es parte de lo que arrastras de una, de una, inercia muy negativa. Cambias el entrenador y probablemente te sacudes muchas cosas, ¿no? Entonces hay que ver después de ahí hasta dónde te alcanza. Podemos decir no son rivales tan complicados de todos esto, Rafa. Pues probablemente Juárez, pero todos los demás creo que te pueden hacer partido, ¿no?
0: Entonces está Mazatlán, dijiste Mazatlán, ¿no? Está Mazatlán. por por Gabriel Caballero y por el Chaco, sobre todo por el Chaco, me imagino que ahí se puede dar una especie como de eh, química, si lo quieres ver así, para que eventualmente se genere algo dentro del vestidor de cara a a este partido. A final de cuentas, el poder en un momento dado llevar, llevar a cabo ese fenómeno de transformación de, de la adversidad y la rivalidad podría funcionar a final de cuentas. Pero yo creo que eh, Cruz Azul no despierta todavía ese apasionamiento dramático hoy, hoy, que sí representa ganarle al América, y Chivas como que empieza nuevamente a generarlo, ¿no? Chivas,
1: ya lo chequé, Rafa, jornada 15. O sea que todavía falta un ratito, hasta la
0: jornada bueno, 15, sí. Pues es un buen momento, sobre todo porque para entonces todavía no llegan los amistosos de la selección en septiembre y que te permite por lo menos trabajar un poco más con ellos, ¿no? O trabajar de mejor manera y que te ofrezcan un buen espectáculo. Ya que andabas en esas, ¿en dónde es el juego? ¿En el Azteca o en el Akron. En el Azteca. Ah, bueno, pues imagínate la fiesta porque recuerda que eh, cuando viaja Chivas a México le llevan serenata, tienen contronazos con la afición y al jugador del Guadalajara le sienta bien. El, el entender lo que es la camiseta de Chivas, que me parece que eso es todavía un problema que tienen que trabajar muy serio. Y yo le pido a Ricardo Peláez, sigue calladito, ahí, ahí, quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí No, no vayas a salir a decir que ahora no se volverá a hablar aquí de descensos, sino ya, tranquilito, tranquilito. No, 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 tranquilos. Sí, <ríe> que, que, no,
1: que no diga nada más, pero eh, bueno, Cruz Azul, a mí sí me da gusto que, que haya ganado este partido, Rafa, y tus tigres. Tus no, no. Tigres <ríe> ya. Pero, pero, La gente está pero, enojada. Abucharon a Miguel Herrera, abucharon a Guiñac, abucharon a todo mundo. Y yo lo entiendo, ¿no? De pronto el partido. Hasta me llamó la atención lo displicente que vi a Tigres, ¿no? Necaxa medio intentando ah. y, y los puso por momentos en, en aprietos. Pero sí, no, no hay no hay química, Rafa. Es que es eso. No es, no es, no es el equipo que estamos acostumbrados o un equipo que sea dirigido por Miguel Herrera, que lo veas así en la cancha. Creo ah, es lo ver, que llama eh, la atención.
0: Pero es que aquí la pregunta tendría que ser haber aficionados tigres, haber aficionados de la otra mitad de la población liliputense en el fútbol mexicano. Eh, yo prefiero a este tigres con todas sus deficiencias que a cualquier tigres de Ferretti, eh? pero, pero, pero de calle. Eh, y, a, y Yo entiendo que está en deuda. Y entiendo, eh, sí, Miguel Herrera es muy puntual al decir que no es posible que vayan a buchar a Guiñac. Bueno, yo estoy de acuerdo, eh, pero vamos, cuando tú les tocas al ídolo, generas una reacción. Ahora, eh, yo también eh, interpreto algo, que la gente de, de Tigres, en ese afán de que le han ofrecido a veces tantos dedazos de miel, ya no se conforma después de vivir tantos años en el conformismo de un equipo ratonero y mediocre que, deben, que eventualmente le regalaba algún título, pero que tampoco era eh, como para sentirse orgulloso de irle a Tigres. Digo... Eh, Rafa,
1: pero mira, yo, yo no... Yo creo que la afición se puede quejar, pero estos de Tigres son unos malagradecidos. Creo que si hay un jugador al que no le puedes reclamar... Claro absolutamente nada es a y no Y no porque esté por encima de o superior, porque sabemos que él siempre se quiere manejar con el arbitraje, sobre todo, ¿no? Con un reglamento distinto y cree que puede inventarle la madre a quien se le ponga enfrente. Eso ya los árbitros tendrán que arreglarlo, que no mucho que pase. Pero, te sigue respondiendo, guiñac Por supuesto que con el tiempo no va a ser el mismo que era hace dos, tres años que a lo mejor te hacía un gol cada jornada. Es completamente normal, pero si Tigres está en el panorama que está, si es que fueron eh, varias veces campeones con, con el Tuca Ferretti, pues mucho tiene que ver con Guiñac, sigue siendo de lo mejor que hay en el fútbol mexicano, son unos malagradecidos esa afición de Tigres, es todo lo que, lo que yo puedo mencionar, más allá de que a lo mejor Tigres no, no le, bueno, a mí no me gustó cómo jugó este partido contra Necaxa, pero tanto así como aguchar a tu máximo ídolo, y Creo que ¿El sí, ya perdimos un poco a la afición.
0: El problema es que también después viene Miguel Herrera a la conferencia de prensa y se tarda entre cuatro y seis minutos en hacerte una exposición de que la culpa no es de él, no es de los jugadores, es simplemente del infortunio. Es simple, él, él sigue y sigue insistiendo, tuvimos disparos a gol, es, pasaron cerca. de. Es que Miguel Herrera, ya a estas alturas de tu vida no estás para dar ese tipo de explicaciones. Eh, y, y más cuando inviertes tanto tiempo en un... Cuando un, cuando un personaje como Miguel Herrera se repite, se repite y se repite y se repite y se repite en una misma pregunta, es que ni él está convencido de sus argumentos. Es como, que, como si estuviera haciendo un mea culpa para tratar de lavar sus pecados. No, Miguel Herrera contesta eh, simplemente en 30 segundos, pero... Escucha una de las respuestas. De veras, casi cinco minutos en tratar de convencer de que fueron el mejor equipo en la cancha, pero que nomás no pudieron. Insisto, cuando alguien da tantas explicaciones sobre un mismo tema, es que ya perdió la esencia del argumento del tema como me está pasando a mí ahorita.
1: <risa> no, a ver, no es la primera vez que le pasa a Miguel Rafael. Ah, pensé y, que a mí. Y a ti también. También, también. Y traes el, ay, me asustó tu vaso esos bajos esos vasos rojos solo los encuentras en las fiestas, pero no, ya vi, no. Ya vi que no, ya estás. No, estás. No,
0: no, 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 no es de Alexis Vega, este, es, no,
1: eh, este eh. Ese vaso rojo me llamó la atención. Eh, Miguel Herrera tiene que ser más autocrítico no puede decir que fue mejor, sí generaron oportunidades de gol, eso no se va a negar, pero sí, si a lo mejor se hace un poquito responsable de lo que no está haciendo su equipo en la cancha, yo creo que la afición se lo agradecería mucho y el mismo equipo y el grupo, cuando escucha ese tipo de declaraciones, Rafa, te dejan dudas, porque puedes pensar, ¿será que el entrenador no se está dando cuenta de lo que dejamos de hacer? Eh, ¿Será que quiere ocultar cosas que tal vez él no ha hecho o que tampoco estamos haciendo nosotros? O ¿no? Que Los no puede. Entonces, tiene que ser un poco más claro cuando sale a las conferencias. Miguel sabemos que es mucho de pronto de poner pretextos, ¿no? El arbitraje, el clima, la cancha, etcétera.
0: El universo que, menos él.
1: Tiene que decir, nos ha faltado tal vez trabajo, orden... Estar mejores en defensiva, la definición estamos fallando, o sea, a lo mejor con puntos muy específicos sin responsabilizar a nadie, pero que sea más claro lo que le está faltando a su equipo y que además creo que lo puede mejorar. O sea, no es que diga es que este equipo ya no, no, no da para más. Tigres sí te puede dar para más y lo hemos visto con buenos partidos en el torneo, pero sí, tu Miguelito debe de hacerse responsable de lo que está dejando de hacer su equipo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo, a ver, eh, la campaña ha sido buena cuando tú revisas de la parte de la zona defensiva es una miseria de equipo, solo Angulo termina salvándose cuando tu, cuando tu líder es Dieguito Reyes, quiere decir que estás ya eh, prácticamente es como entregarle el, como entregarle el Titanic a, a un sordo mudo y ciego, entonces eh, se va a ir a estampar con el iceberg que es lo que le está pasando a Miguel Herrera pero bueno, eh, te cuento algo yo estuve eh, curioseando ¿Cómo están los momios para el partido de cholos contra Rayados?
1: No los he checado, Rafa.
0: Porque... Ay, yo sí los, sí los chequé. Tres o más a favor de Monterrey era el que mejor pagaba. ¿Era
1: el que mejor que? pagaba?
0: el que mejor. Pues, ¿quién iba a ir con tres goles cuando. Eh, contra los super solos de. de Baliño, como se llame? Bueno, pues. o, o sea. Pues hay negocio, él, y la casa no pierde. ¿Cómo quedó el marcador? Eso sí, eso sí me he dado cuenta. (ríe) Pues sí, terminó ganando rayados. A
1: ver, pero es que sí, fue un partido feo, honestamente fue un partido feo, ¡Horrible! Tenían expulsándole a un jugador, y aún así creo que el resultado lo ves y no, no es lo que pasó en la cancha solo no estuvo posibilidades para empatar el partido, o sea sí estuvo extraño el encuentro creo que a pesar de que Rayados es líder de la competencia, no es el que mejor está jugando, sí es el que mejor plantel tiene, puede ser a su mejor es el tema de discusión, si sí tiene mejor plantel que América, si sí tiene mejor plantel que Chivas, uh-huh. si sí tiene mejor plantel eh, que Pachuca, pero no es el que mejor está jugando. Entonces, eh, vámonos con calma con rayados. Ayer creo que el resultado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, no, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? No es. ¿Tiene... A
0: ver, no, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Tiene mejor plantel?
1: Sí, sí, tiene mejor plantel rayado, Rafa. Yo bueno
0: Estoy no de acuerdo. Sí, por... cuando cuando tú tienes un plantel magnífico y deja de funcionar en tantas zonas de la cancha, ¿de quién será la culpa? Pues bueno, el rey miedos, del rey de,
1: miedo. del rey El entrenador y de lo que tiene que hacer Bucetich, como colectivo, es, es de pronto pobre lo que te ofrece Rayados, pero siempre la calidad individual le está ayudando a resolver los partidos, ¿no? Y te va a aparecer Berterame, y te va a aparecer Aguirre, y te va a aparecer Conchito González. Pero como equipo, eh, a ver, si habrá que comparar a Rafa, pues no está ni cerca de lo que es como equipo América, ¿no? Como individualidades sí puede brillar y puede sobresalir y puede ser el mejor del fútbol mexicano probablemente como equipo. Hoy está lejos de América. Bueno, en esta jornada hasta está lejos de Chivas, imagina. No, no pensé decirlo esto tan rápido, pero como equipo hoy está mucho mejor Chivas de lo que está Rayados.
0: Lo que yo no entiendo es ese encono tan tuyo hacia el Guadalajara, de verdad. O sea, cuando cuando tú mandas a a la zona de indiferencia, de desdén, de menosprecio, de ignorancia, eh, de de, de una manera absoluta de me importa poco tu vida, no sé qué es es lo que tienes con Chivas, pero bueno, me imagino que en el apellido Patiño viene cierto desaire por ello. A ver, Eli Patiño, hablando de los Patiño, lo de de Pachuca, ah, maldito equipo tan gitano maldito equipo tan inconsistente pero eh, yo estoy de acuerdo con, eh, contigo en algo sí los primeros minutos de Chivas los primeros fueron muy buenos pero acá el partido fue prácticamente eh, redondo acá, es que se enfrentaban los dos únicos equipos que me, por los que merece pagarse el boleto en, en esta liga Iré al América, eh, el América en escenario de tope, Iré el América como favorito Iré a, lo que ustedes quieran Pero que valga la pena pagar el boleto por ver a América, ver a Monterrey, ver a Tigres, ver a Cruz Azul, no, lo vale la pena Pachuca y lo vale la pena Toluca.
1: Sí, era un partido, a mí me emocionaba mucho Rafa, eh, este partido, porque pensé que iba a ser mucho más parejo. Creo que los primeros minutos, a pesar de cómo comienzan a caer los goles, eh, Toluca parecía que tal vez podría, podría despertar, y no lo hizo. La realidad es que, es que no lo hizo, ¿no? Y aparecieron los defectos que puedes encontrar en un equipo que de pronto me llamó la atención y a lo mejor no lo había visto tan expuesto en ese medio campo, ¿no? donde con Baeza eh, es que no te alcanza y también apareció por ahí Marcel Ruiz y tampoco le, le alcanzó.
0: Mucho y... dinamismo, Eli.
1: Mucha dinámica, pero con situaciones pueden ser hasta, hasta básicas, Rafa, una presión alta que si te hacen una presión alta, pues quítate de bronca y no salgas jugando. Toluca nunca re, nunca eh, renunció a salir jugando y bueno, ya vimos lo que pasó, ¿no? Se terminaron comiendo cuatro goles. Eso me llamó la atención, que no lo corrigiera, por ejemplo, Nacho Ambriz Y lo que me encanta de Pachuca, y, y hay que decirlo porque lo hace muy bien Almada, y lo mencionábamos el viernes además, y me acordé de ti cuando veía este partido, no sé si eso sea bueno o malo. Almada pone al que esté bien. Y en esta, en, esta, en esta ocasión le da oportunidad a Ilian Hernández, el centro delantero. Y estaba Ibáñez, está de la Rosa y puedes tener tres o cuatro alternativas más de jugadores extranjeros y le da la oportunidad a un delantero mexicano. Entonces, esto, sí, joven. esto me gusta, sí tiene 22 años. Él estaba en, en las básicas de, bueno, no todavía no es básicas, pero bueno, en la, en la Liga de Expansión de Mineros de Zacatecas y ya lo trae para Pachuca, ¿no? Bueno, pero era parte del, del mismo grupo. Y, y la está respondiendo, se había medio rezagado ahí en la sub-20 y hoy le da la oportunidad y la responde con, con anotaciones, ¿no? Que creo que era lo importante. Y lo vemos también con Isaís y con el otro Hernández, el que juega por derecha como volante, y así van saliendo jugadores. Lo de Chávez y Sánchez, pues ya tiene rato que, que están en gran momento, ¿no? Entonces Pachuca tuvo sí. una actuación redonda, Rafa. Creo que es el mejor partido de Pachuca en lo que va al torneo, ¿eh?
0: Sí, y los compadres Jacuzzi, es decir, los... Víctor Guzmán y la <risa> Chofis.
1: <risa> eh, bien, Víctor Guzmán, me gustó este partido, ya tenía ratito que no jugaba bien. Y la Chofis, Rafa, pues le da esa pachuca que no le da otro jugador, los pases entre líneas, cómo encuentra a sus compañeros. Eh, la realidad es que antes de la Chofis, a lo mejor de pronto lo encontrabas a veces en Víctor Guzmán, a veces, pero hoy con, con Javier López lo tienes y es una gran alternativa. A ver, se ha vuelto un arma letal para Pachuca, ¿no? O sea, puede sonar un poco gracioso, pero eso es. Hoy, hoy Javier López es una alternativa muy interesante en lo que te puede aportar al juego de, de tusos. Sea, entonces, Pachuca muy bien y Toluca pues tendrá que preocuparse. ¿Por qué? Porque yo sí he visto que viene un poco a la baja, Rafa, en su rendimiento. O sea, ya no es el mismo Toluca que aplastaba cuando inició el torneo. Entonces, no es por el partido de ayer con Pachuca, ¿eh? He visto que le ha costado cerrar los partidos a Nacho Ambriz, le ha costado defenderse bien.
0: Son dos y, equipos gitanos. Son
1: y está Sí, puede ser. Bohemio que, los dos. Equipos arriesgados, Rafa. Pero dentro de ese riesgo también debes de defenderte mejor. Defiende mucho mejor Pachuca, se defiende muy bien a comparación de Toluca, por ejemplo, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que en Pachuca tienen ya una disciplina marcada de los recorridos y que nunca te toman o difícilmente te toman a un jugador de Pachuca en un 2 a 1, en un 1 a 1. Siempre hay una mayoría dentro de, cierto, de cierta periferia de la defensa del equipo de Pachuca y Toluca todavía no hace eso. Todavía no entiende cómo hacerlo. De repente, eh, había circunstancias en las que había dos jugadores de Pachuca que solamente enfrentaban a un jugador de Toluca y que le permitía hasta darse el lujo de pausar y elegir. Pero bueno, en fin, veremos qué, qué destino tiene. Eh, Pachuca sigue siendo. Eh, sí sigue siendo ahí el escondidito este torneo, ¿no? el anterior para definitivamente meterse en la final, sobre todo con lo que está pasando en este momento con Atlas, que bueno, en Atlas imagino que eh, no he leído las redes sociales de la familia Coca, eh, desconozco si se estén dando de cocos en la cabeza por lo que está pasando, (risa) pero la verdad es que (risa) vamos, es un efecto grave en el sentido de las lesiones, las bajas de juego, eh, ausencias, eh, castigos y también obviamente lo que insiste Coca como ex, eh, explicación, no lo voy a llamar pretexto, eh, el cansancio, el agotamiento.
1: ¿Mental o físico, Rafa?
0: Yo creo que los dos, ¿no? Cuando eres bicampeón, si, si con la campeonitis, imagínate con la bicampeonitis.
1: Sí, había Quiñones que me pareció buen gesto ofreciendo una disculpa a la afición que estaba ahí, pero eh, Hacen, se hacen responsables de lo que están dejando de hacer pero un equipo donde basaba mucho en defenderse muy bien y recuperar muy rápido la pelota lo deja de hacer pues tendrá que buscar otra fórmula Diego Coca que creo que ya sería tarde en el torneo ya después de tantas fechas no vas a cambiar tan rápido eh, o tal vez correr un poquito de menos riesgo Rafa y como muchos partidos lo hizo y no es jugar con miedo pero priorizar el orden y después de ahí buscar a la gente de arriba que sabes que te genera desequilibrio, ¿no? Pero hoy Atlas, eh, lo que mejor hacía, lo está dejando de hacer. Y no hay que olvidar que le está faltando su motorcito, que, que no es cosa menor. Si no tienes Aldo Rocha en ese medio campo, ¿cómo le está sufriendo
0: Atlas, eh? Motorcito emocional y futbolístico, sí, que los dos los aspectos dos. son muy importantes, ¿no? Bueno. Entonces, a... bueno,
1: hay que ver hasta creo que Atlas... Pues lo salamos temprano, ¿no? Eh, (risa) Decíamos que era el máximo favorito y creo que se está desmoronando.
0: Yo sí pensaba que íbamos a terminar eh, viéndolo como, bueno, sigo pensando que le va a alcanzar para ser finalista junto con el América, pero ya lo del tricampeonato me parece, eh, más allá de que parece, de que eh, creo yo que lo riestra como que ya se se alejaron y ya no lo hacen tan obvio y que evidentemente también en el caso de Atlas pues hay situaciones internas ¿no? Bueno, el partido molero, súper molero con una convocatoria súper molera se bajan algunos eh, a final de cuentas es un partido que nadie quiere estar involucrado con él, pero la buena noticia es que la camiseta de visitante ¿quién se puede tragar que México va de visitante a Atlanta? Bueno, solamente los los patrocinadores y promotores de este partido presentan la camiseta y precisamente la ponen a venta este este mismo eh, lunes, para que la gente ya pueda ir a comprarla Eh, yo no sé si cuántos villamelones ilusionados con el cuarto, quinto partido eh, la van a comprar pero definitivamente va a tener eh, no faltará quien eh, vaya por ella y la esté encargando ya en este momento, el diseño es bonito tiene muchos, eh, muchas manifestaciones de, de folclor y de, eh, de, de de ese tipo de lo voy a, llamar, a mucha gente no le va a gustar el término de fetiches mexicanos pero bueno, eh, la, la camiseta no es desagradable, ahora en el anuncio eh, aparece guardado uno se pregunta, ¿tiene boleto seguro? sí Edson, que sí, definitivamente es imprescindible. Estoy tratando y... de
1: hacerle un super zoom.
0: ¿Y Diego Lainez?
1: ¿No, Rafa? ¿Cómo
0: Serpiente qué? Serpiente
1: emplumada, como un quetzalcoatl, es lo que tiene en toda la
0: camisa. Sí, sí, sí.
1: El... Creo, ¿no? eh, Digo, al menos <risa> espero no estar diciendo una tontería, pero según yo es lo que alcanzo a, a apreciar. A mí me gusta, se me hace bonita el jersey que sacó la selección mexicana y además sacaron una chamarrita, no sé si la viste, que creo que es de doble vista, por, por enfrente es de este color de la playera que es como beige con vino y del otro lado es verde está muy bonito Entonces, ah, no, no, bueno, no por, menos, por lo menos le invirtieron en un bonito diseño en esta que te digo, uno de los que la está modelando es Marcelo Flores Entonces, no ah, sé caray. Si ya, uno de los que habías mencionado si podríamos agregar otra a la lista pero es Marcelo Flores ah, el que la está modelando
0: ah caray o, o será que simplemente los están utilizando a los bonitos pues si te vas a pensar a los bonitos, usa el guapérrimo, usa el guapérrimo. Sí, uh, usa... Era para que Héctor Herrera estuviera ahí en primera fila. Claro, ¿no? pero, pero me parece que entonces lo que están diciendo, sabes que vamos llegándole a la chavisa, vamos llevando... Eh, también a puede Diego ser que
1: estén buscando gente un poquito más joven, ¿no? Bueno, es que está guardado también ahí, Rafa, pero me llamó la atención que estuvieran Laines y Marcelo Flores. Y también. el otro
0: es Edson Álvarez. Ahora, sí. estás llegando al americanismo que eso es, no lo podemos dejar de lado. Estás yendo con Edson Álvarez, estás yendo también con Diego Lainez, y bueno, eh, eh, Marcelo Flores, que Mira, vino una no sé otra si manera... Ahí se
1: puede ver, ahí está.
0: Ok. Marcelo pues no, Flores. Yo, la verdad no, no, no crees es muy nítida la imagen, con este teléfono iPhone 3, o sea, de, de primera <risa> generación. Esta es la que te no, digo,
1: la chamarrita, si no, no, se ve no se ve tan nítido, pero bueno, ahí aparece.
0: Bueno, le vamos a pedir a nuestra a gente de producción que en este espacio vaya... <risa> no, 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 no,
1: no, complicar para
0: que no editen, Rafa. Bueno, sí tienes razón, mejor dejémoslo ahí. Pero eh, sí, yo creo que fue eh, es un anzuelo para Chaviza. Eh, ¿Por qué? Porque en este momento están involucrados con ese tipo de figuras y van a querer eventualmente comprarla. Ahora, eh, pues va a ser una camisa. Esta playera estaba programada para salir eh, desde el mes de mayo pero comandaba la selección arrastrándose prácticamente, pues Adidas dijo, no, espérame, me voy a esperar. Lo que pasa es que ahora le le tomaron contrarreloj y tuvo que soltar la camiseta. En un partido molero donde prácticamente esos que están promocionándola, ninguno de ellos va a estar ahí. Entonces, eh, pues es es el abuso de eh, la estulticia que te genera el fanatismo del mexicano. Entonces, bueno, Seguramente la van a comprar, no, no sé cuánto está, creo que está como en ciento y algo de dólares, pero sí. pues no vayan a esperarse, ¿eh? no vayan a esperarse para ir a comprar la Tepito al mercado de Santa Tere, aquí a los callejones de la brodgo y no, no, piratería no, por favor.
1: Ah, no se puede. No, <ríe> no se no,
0: debe.
1: Como, no se debe. De que se puede. Es que no todos tienen el presupuesto, Rafa, pero de preferencia, pues que la compren original para no promover la, la piratería. Que no sé, cuando lo dices, a lo mejor el precio en dólares en Estados Unidos puede ser barato. Para México no es barato, ¿eh?
0: ¿No es, ¿Qué es medio salario mínimo?
1: Sí, un poquito más.
0: Imagínate nada más. Sí. Entonces, eh, sí, es muy complicado. Pero bueno, eh, tú esperas algo de este partido y yo no espero absolutamente nada. Nada, de verdad, nada.
1: No, no, no esperas a lo mejor ver a Saldívar que se suba de último momento a, a la Copa del Mundo. <risa> pues a ver, yo creo que todos los partidos te, te dejan algo. Algo, algo, algo le van a dejar a Gerardo Martino porque dijiste en el podcast, esto no lo quieren ni Gerardo Martino. Yo creo que sí, Rafa, sí querrá ver el comportamiento del de no, futbolista. Sabemos serio. que es un partido con el que simplemente oh, tienes que cumplir, pero yo, yo considero que sí hay ciertas posiciones de jugadores donde a lo mejor Gerardo Martino tendrá alguna ligera duda, Rafa, pero ligerita, ¿no? No sé, gente de medio campo, a ver cómo se siguen comportando los de
0: Pachuca,
1: eh, o el el portero que vas a llevar, que yo creo que es por el nivel que siguen mostrando, si va a ser Acevedo, Eh, ciertos detallitos que querrá pulir en su lista Gerardo Martino, pero esto ya está muy, pues ya muy muy planchado, ¿no? Ya Gerardo sabe qué jugadores va a llevar, y a lo mejor alguno que se subiera al último momento. A mí sí me llamó la atención... Que Henry le duela su piernita y que le pusieran ahí el hielo después del ¡No y de cambio y tal. Porque yo, Rafa, era tal vez de las ilusas que pensó que sí estaba compitiendo por un lugar para la Copa del Mundo, pero bueno.
0: Mira, eh, si Henry Martín mantiene ese paso con el América, no hay quien le quite el sitio en la Copa del Mundo. ¿Pero eh, a quién sorteo? deja, Rafa? Pues a Funes Mori, que está desaparecido.
1: ¿Pero tú crees que el Tata va a dejar a Funes Mori?
0: Bueno, eh, mira, si ya le manosearon tanto la convocatoria, estoy seguro de que sea. Al al final, y todos lo sabemos, la convocatoria final a a una Copa del Mundo no la decide el entrenador. Y mira que eh, te lo puedo decir de un par de muy buenas fuentes de cómo de última hora te tachonean y te agregan. Entonces bueno, eh, yo, a mí no me extrañaría que dejaran fuera a Funes Mori. A, ahora, ¿cuántas camisetas crees que venda Funes Mori? ¿Cuántas camisetas crees que venda Henry Martín? Digo, pero bueno, eh, y la otra es, eh, yo sí no espero nada, pero te felicito, eres la primera tripulante que hay en la Tataneta, la primera no. y la única.
1: No, 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 la tataneta yo no pienso subirme, Rafa.
0: Eh, no, ya, ya, ya. ya me eh, siento un poco... Un con poco el podcast pasado. Y con porque este, espérate, yo estaba subida
1: al, al Goya, yo estaba subida al, al Goyo Bus de Andrés y pues ya está más escarrilado que nada, ¿no? Entonces, no me voy a subir de último momento, no soy oportunista como la toca y Elizabeth, que siempre nos escucha, me dice tú súbete, hay lugares para todos no, 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 hay que esperar a que el torneo se, ter- que el torneo se termine pero América hoy es el que mejor juega y es el máximo favorito al título a la, ah, sí, a la sí, jornada es. a la jornada 11 del torneo mexicano todo puede pasar y todo puede cambiar pero yo no creo que América deje de jugar bien, ¿no?
0: A ver, el otro ine- inevitable eh, eh, inevitable el tocar el tema de Javier Hernández Da un pase para gol que, 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 la verdad, te sorprende eh, por por la capacidad para leer el espacio y para entregarlo con precisión. Luego marca el gol, que es una obra de arte de Ricky Push. La verdad es que ese servicio que le entrega, eh, entiendo que en la zona de Javier ninguno lo estaba marcando. Entiendo que había tres jugadores, tres troncos, tres conos de los que abundan en la MLS y ninguno de los tres estaba cerca de Javier como para interrumpir el viaje del balón, el viaje del jugador. Javier Hernández llega al área, controla, define, parece que como como que se trompica y aquí lo comentaba yo en el blog, habrá algunos eh, chicha haters que estarán diciendo míralo por poquito y la falla este... Y habrá otra otra vez también algunos otros que yo llamo concubinos, saludos a Sergio Di, por supuesto, que dirán que no, no, hombre, lo que pasa es que quiso hacer una magia, a lo Garrincha y le salió perfecto. Pero entendamos eso. Eh, eh, Javier Hernández eh, le sigue complicando la vida. Ahora, tú lo comentabas el viernes, ¿no? Esa ecuación que se está manejando. Eh, eh, Chicharito firmó con Puma, Chivas tiene a Puma como firma, eh, hasta estaría pagando la mitad Puma y la mitad eh, Chivas del salario, 3 millones de dólares cada A ver, uno. como
1: lo hicieron con Oribe Peralta, ¿no?
0: Con Oribe Peralta, exacto. Y la, y la otra es que, bueno, el Galaxy hasta hoy, hasta hoy, hasta este momento, no le ha entregado una propuesta de renovación de contrato porque supuestamente está yendo por Luis Suárez para el 2023. Bueno.
1: Pero pues, fue decepción Javier Hernández para el Galaxy, Rafael, yo creo que no ha rendido, ¿no? No sé cuánto en cuanto, no sé cuánto proporcionalmente en cuanto a venta este de playeras, torneo, este torneo sí. que te significa mediáticamente Javier Hernández, pero tú estás ahí en Los Ángeles, tú puedes palpar mucho mejor si Javier Hernández para que lo y para lo que lo llevaron terminó eh, no. ayudando, resolviendo, que no, no solamente era tema gol, era mucho tema mercadotecnia, ¿no? Le costó el primera, la primera temporada, pero creo que no lo ha hecho mal.
0: No, es decir, a ver, eh, se pasó dos años eh, prácticamente eh, eh, en el anonimato, es decir, Hola, no amiga. existió. ¿No cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que nomás uno, fueron dos, 2020 y 2021, ¿dónde andaba? 2022 sí, ha sido distinto con
1: 2022 él. 2022 ha estado bien.
0: Sí, y 2021 pero... igual tuvo algunos momentitos. No, no, ¿cuáles momentos? <ríe> Por favor. Eh, pero la, eh, eh, solamente ha tenido un buen año. La venta de camisetas sí se fue como la espuma. Eh, la pandemia obviamente tuvo mucho que ver. Una MLS que se jugó en burbuja, bla, bla, bla. Pero no no ha tenido el impacto es decir, recorrió todos los programas sabidos y por haber en inglés y en español que hay en Los Ángeles, eh, se convirtió en un showman eh, eventualmente dentro de las necesidades del equipo, pero en la cancha, digo, eh, lo llevaron para que fuera goleador, para que fuera líder, eh, para que representara la cercanía de un título. Hoy está en el séptimo lugar, es decir, está en zona de liguilla, está en zona de playoffs pero también detrás del equipo del Galaxy hay equipos con uno o dos puntos de diferencia, nada más. Lo pueden dejar fuera en cualquier momento. Ahora lo de Ricky Push, pues el hecho de que te sientas tú como delantero, que hay un tipo que con un balón que tenga modo y que tú le marques el pase, porque ojo, no solamente se trata de que Ricky Push trace esa línea, se trata de que el compañero que va por el balón, entienda de qué se trata y le marque la zona en el caso del gol eh, que que fabrica eh, Javier él es el que decide el que orienta cómo tiene que ir el balón, por eso creo que es es un jugador muy maduro, no, no va a ir a la selección, pero a Chivas le sentaría muy bien, si es cierto creo que tú lo comentabas, el hecho de que en, en tantos acercamientos que tuvo con Tomás Balcázar, el abuelo le dijo por favor, retírate en Chivas, pero no te retires eh, llegando a regar polilla y decepción. No, llega a ser el catalizador del cambio en Chivas. Bueno, eh, con todas estas situaciones, ojalá se dé. La, la único que hay que esperar es la capacidad de negociación de Amauri Vergara, la capacidad de negociación de Nelly Simón, porque supongo que ya en enero debe tomar el lugar, el lugar de, eh, de Ricardo Peláez, y ver si así se resuelve, ¿no?
1: Yo creo que puede puede llegar a pasar, Rafa. Yo honestamente a la distancia te diría, sí ha rendido Javier Hernández con el Galaxy, pero bueno, es muy distinto a cómo se puede vivir en la interna, ¿no? Eh, sí, con la selección mexicana yo creo que ya ni... Es más, no sé si todavía Javier Hernández tenga alguna eh, velita prendida o alguna ilusión. Yo creo que ya entiende perfectamente que pues se acabó su etapa con, con la selección mexicana porque ya en la siguiente Copa del Mundo pues ya Javier tendría... Eh, 37 años
0: a ver, pregunta pregunta, pregunta ¿tú crees que si John de Luisa, no porque él quiera, sino porque Emilio que deje eh, desatendida por ahí un ratito la Rosa de Guadalupe y diga, a ver, ¿qué hacemos para que me genere más lana esta Copa del Mundo? porque vamos a jugar tres mugrosos partidos entonces que de repente le diga "Eh, John, llámame a Chicharito. no jefe, ¿cómo lo voy a llamar? dio todo lo que me hizo, bla 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 John, llama a Chicharito, y bueno, Chicharito llega, el Tata Martino, ¿presentará su renuncia?
1: ¿Tú crees, Rafa?
0: No, no te pregunto, no estoy seguro que que no, el nivel de sí mismo, no. no.
1: Por supuesto que no, pero no creo que eso pase, tal vez la única opción es que algún patrocinador te diga, o va Javier, o va Javier. Creo que sería la única forma, ¿no? Y que sabemos que hay patrocinadores que te meten ese tipo de presión. Entonces, podría ser tal vez una alternativa, pero yo... A ver, terminarían más quemados eh, la misma selección mexicana, ¿no, Rafa? Tanto que has dicho que no, que no lo tomaste en cuenta, que no fue parte del proceso, que está Raúl y
0: otros más. ¿Cuál es el precio de tu dignidad en el caso del Tata Martino? Eh... Pero
1: te iba, te iba a preguntar ¿tiene dignidad? Bueno, la, la dignidad no tendría que tener precio, Rafa, eso tendría que darlo por, por sí mismo, pero Gerardo Martino pues ha permitido que le metan mano a sus convocatorias, ¿no? Y no sería la primera ni, ni la última vez que, que lo han hecho, entonces yo, la verdad creo que Javier Hernández ya, chao, ya es un tema que hay que seguirlo viendo, a lo mejor que regrese a Chivas sería maravilloso para Guadalajara, un emblemático es que... Pero ya tema selección, creo que no va a pasar.
0: Es que si acaso Emilio eh, se baja de su pedestal eh, de andar viendo eh, grupitos ahí de esos chafas que luego en la consola mejoran eh, y y saca cuentas y dice que vaya Javier. Ahora, el hecho de imponerle a Chicharito, al Tata, no obliga al Tata a que juegue Chicharito. Bueno, no lo obliga ni a llevarlo a la banca que sabemos que en Copas del Mundo todos van a la banca todos van,
1: sí, todos pero, van todos pero, pero
0: ahora con 26 a lo mejor cambia la historia ¿no? y decide, no, tú te quedas allá arriba, eh, vete a verlo allá con tu familia, córrele eh, eh, es muy probable, digo, eh, eh, se lo podrían imponer para que fuera, pero a lo mejor no se lo imponen para que juegue
1: Rafa, ¿sabes algo que yo no sé?
0: No, 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 estoy aquí nomás estoy elucubrando, hablando a los, a los okay, güeyes. Porque te noto como
1: muy seguro en ese tema, a lo mejor sabes que van a terminar llevando a Javier Hernández por algún tipo de presión eh, yo te lo digo, ¿qué día soy? No sé, no sé, no sé ni en qué día vivimos 29, de, 29 agosto de agosto del 2022 Javier Hernández no va
0: a ir a la Copa del Mundo Ya, ya lo sale, ya. es decir tu salación permite continuar. La próxima
1: convocatoria va a estar ahí chicharito.
0: Posiblemente no en la convocatoria, pero posiblemente al momento del cierre. Digo, puede pasar cualquier cosa. Tú le preguntas, yo no he visto el álbum Panini. ¿Tú ya lo tienes, el álbum Panini? No. no. ¿no aparece Javier? No,
1: no, no. ¿No, no, lo no tengo, aparece Rafa. por ahí? Habría pero que, bueno. habrá que verlo, pero mira, se ve complicado, a menos que sucediera una lesión fea para no. alguno de los, de los que están considerados. Sí. Eh, que dudo mucho, pero bueno. Santiago Jiménez ya hizo gol eh, también ya está ahí Laines que hizo gol, eh, Raúl Jiménez también, Henry está en gran momento y, y por todo esto yo veo mucho más complicado que Javier Hernández pueda tener una posibilidad No, si de pronto varios están en buen momento pues es más difícil para el Chicharito, si en tiempo de crisis no lo llevaron ¿tú crees que ahora lo van a llevar?
0: No, 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 definitivamente bueno, eh, vamos, lo que pasa es que recordemos Javier eh, eh, se encargó de, de de allanar el camino al olvido. Él cometió tantos pecados con la. Le gustó ese como para canción, ¿no? Allanar el camino al olvido. Pero bueno, un día me voy a volver a. Ándale, <risa> pero creo que, creo que él tendrá que pagar las consecuencias de todas sus malas obras, no le queda de otra eh, algo más que tengas por ahí o creo que por el tiempo ya nos tenemos que ir a la me me había dado cuenta musical?
1: cuánto nos habíamos eh, alargado Rafa, solamente mencionar que creo que en el, en el estadio, en el partido de Conozul contra Querétaro, eh, los valentones que siempre salen eh, estaban insultando ahí a un aficionado de Querétaro que no estaba haciéndole daño a nadie entonces pues que sean señalados que ya no les permiten los accesos a los estadios y que cuiden este tema ¿no? porque imagínate eh, lo que comienzan a provocar y lo comenzaban a insultar a, a, a faltarle al respeto y esto genera una situación que ya lo hemos visto qué terribles consecuencias después tiene entonces que se acabe la violencia en los estadios y creo que pues no hay, no hay nada más que agregar
0: Bueno, Guintana eh, Si puedes, y eso chequenlo todos ustedes, en el partido de Boca Juniors contra el Atlético Tucumán, que va de líder en en Argentina, eh, un árbitro, Espinosa, resulta que le dice a un jugador de Boca, los paramos. Ay, Rafa, pero en verdad que yo lo
1: vi muchas veces. No se entiende tanto que dice los paramos. O sea, sí lo vi, a lo mejor si lo ves rápido y te dicen que dice eso.
0: ¿Viste las acciones del juego? ¿Viste el penalti clarísimo? Y que él dice, no, 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 fue un un pescuezazo en el codo del jugador de boca. Sí, 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 ya ya
1: vi la explicación medio absurda. Eh, Lo del tema de leer los labios, sí, te lo quedo de ver. Yo no entiendo que diga eso, o sea, o lo dice muy rápido, como para, o los paramos, no no sé, no sé cómo lo pudo haber pronunciado, como para que detecten que dijo los paramos. Pero sí te deja dudas después de que ves el partido, ¿no? Entonces, pues, se abrirá, se abrirá la investigación. ¿Te sorprendería?
0: No, 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 no ahí? no para nada. Pero esto, esto nada más para traer como referencia que en México se equivocan mucho por tontitos o por sucios. Pero en la Argentina además se equivoca con un descaro. Ahí monumental. Ya se es que... Acá
1: ya hasta hubo fair play, Rafa. Imagínate que Alexis Vega le tiene que decir el árbitro: no, la verdad, no era expulsión para Dani.
0: <ríe>
1: Quítale la roja. Y le deja amarilla cuando ni siquiera era falta, ¿no? Pero bueno, no. esto es bueno, nuestro arbitraje.
0: Y lo toca. ¿no? Y bueno, Recomendación musical porque ya el productor está nervioso.
1: Sí, de la Rosalía, se llama Despechada, Despechada, Moto Mami. ¿Sabes quién es Moto Mami, no, Rafael Ramos?
0: No, no sé quién es Moto Mami.
1: (risa) Bueno, de la Moto Mami. ¿Es de la
0: canción aquella de Mami, súbete a mi moto o no es nada que ver?
1: No, 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 no. ¿Cuál, mami, súbete a mi moto? Esa es, ¿cuál dices tú? La de súbete a mi moto. ¿Esa? ¿Esta
0: no es? ¿No es mami, súbete a mi moto?
1: No, 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 nada que ver. Esta es la moto, mami. Va Ve a verla porque hace así caras como las tuyas, como que nada le parece.
0: Eh, ¿Cómo te sentiste en el podcast de hoy? ¿Vas a ir a lloriquear a redes sociales?
1: Yo no fui a lloriquear, tú fuiste el que pusiste no, que estaba lastimada, que estaba dolida, que sufrió. A ver, Rafa, quien quien venga a hacer un podcast contigo y quiera que la va a pasar muy bien, está en un error.
0: Desagradecida, malagradecida. Adiós. Vámonos.
1: Chao. Hasta el viernes.